0: Ciao ragazzi dal garagino cartonatissimo, isola di Tenerife, sole a gogo. Questa mattina, sabato, così mi libero la giornata dei video, mi faccio, mi sparo subito questo video su, su, mie considerazioni eh, riguardo la Tesla Model 3. Perché io ho fatto tre video, ma erano video a caldo, uno direbbe, "Eh, ma la situazione, eh, ti hanno pagato, eh, no, no, vi dico le mie, considerazioni. Prima di tutto non conoscevo Andrea, persona estremamente simpatica, disponibile, cioè ci si può subito eh, fare delle risate, non lo conoscevo. Fino a quel momento io non conoscevo Andrea, non sapevo qual era la sua Tesla, non avevo mai guidato una Tesla 3 in particolare. Andrea mi ha parlato prima per un caffè di fare quei video, tutti i miei video sono in diretta, non sono tagliati, quello che ho detto lo confermo al 300% e è visibile a tutti, non c'è un montaggio, mi sono sbagliato, non mi sono sbagliato, no, quindi sono l'unico che fa dei video Impresa diretta e già questo dovrebbe farvi capire però adesso do con questo video do una lezione sedetevi, prendete quello che volete do una lezione a chi mi segue ai miei utenti perché ho visto un bel po' di commenti tre video stanno andando a pacco vedo un sacco di commenti vi do una lezione a voi che mi guardate e anche ai giornalisti giornalisti che guardate i miei video vi do una lezione di giornalismo a gratis Allora, prima di tutto, io ho visto sotto i miei commenti eh, un sacco di gente, non solo su su YouTube ma anche su Instagram, insultare le macchine elettriche, la Tesla in particolar modo. Io non ne ho mai parlato in maniera eh, eccessivamente entusiastica. E continuo a dirlo, l'ho detto anche ad Andrea. Eh, Dall'altra parte invece sono arrivati quelli pro Tesla che sono ringalluzziti. E questo non va bene, questo si fa il solito schieramento. Allora, adesso io vi faccio le considerazioni vi dico come si fa una prova di un'auto. A parte i filmati che ho fatto, genuini, in realtà un videomaker poteva farli, un videomaker poteva farli meglio dei miei, ma non avrebbe avuto il mio successo. La differenza tra me e il videomaker è che io spacco. Il videomaker non spacca un cazzo, ecco. Spacca i maroni al massimo. Ecco, il discorso è che va analizzata la macchina. Non... Che merda è la macchina a priori, o che figata è la macchina a priori. Va analizzata. Io ve l'ho fatto vedere tre video e ho analizzato in tre situazioni la macchina. Prima di tutto si analizza la macchina in quanto oggetto, fine a se stesso cioè è un mezzo di trasporto. E analizzo quell'auto. Io ho fatto vedere come è fatta la Tesla 3 e quando dico che tutto sommato... È fatta come le altre. È fatta come le altre! Adesso qualcuno mi deve venire a dire questo è fatto peggio, quest'altro è fatto meglio. No, ragazzi, io ho visto le serie 3, ho visto... Altra... Prima... Bisogna ragionare poi per segmento. Non mi interessa ovviamente paragonare la Tesla a un'utilitaria o una super sportiva. Si parla per segmento. La Tesla, se la gioca con quelle macchine, lì. la Giulia, la... La Serie 3, la, la C, l'Audi la A4, queste sono le macchine. Poi ci potete aggiungere una Lexus, però queste sono le macchine. Saloon Car, cioè berline di fascia media, poi a seconda degli accessori possono diventare media lusso perché partono da meno di 50.000 e superano i 50.000. Però questo è il target. Quindi la Tesla è fatta qualitativamente peggio delle altre. Tutte le macchine, ve lo dico io, sono dei grandissimi tombini. Ci sono delle parti che è meglio la BMW, delle parti che è meglio la Tesla, delle parti che è meglio la Mercedes, ma se la metti sulla sulla base specifica della qualità costruttiva, uno vale l'altro, vi tappate gli occhi, sono lì. Tanti costruttori ragionano tutti allo stesso modo, utilizzano più o meno gli stessi fornitori, utilizzano le stesse tecniche di costruzione, sono uguali mettetevi nella testa a me che uno mi arriva lì no però la qualità di questo pulsantino siete lobotomizzati non sapete vi lo dico chi ragiona così non sa fare il eh, critico di auto ragiona per dettagli perché a fronte di un dettaglio che criticate ve ne potrei dire altri eh, a sfavore del prodotto o a favore quindi ogni prima cosa vi fate vedere la Tesla si può criticare lo stile è vero, lo stile della tasata non mi piace particolarmente, si poteva fare di più, però è una macchina costruita come work car. Poi farò una, una puntata sulle work car. Le macchine costruite da be- per, per essere vendute in tutto il mondo sono generalmente deludenti e un po' piatte. È meglio la BMW come stile? Mm, può essere. È meglio la, l'Alfa Giulia? Mm, può essere. Dire che è una merda che stilisticamente è pessima non è così perché ha i suoi pregi volumetrici magari non è bello il paraurti l'ho criticato anch'io eh, anche la cosa dei cerchi che l'ho scoperta non pensavo che fossero dei copricerchi sono fatti bene i copricerchi Fanno que- tra l'altro i cerchi sotto sono in lega sono più brutti dei copricerchi cioè, i copricerchi sono più belli dei cerchi fantastico quindi eh, è una critica fine a se stessa ha dei copricerchi che hanno la funzionalità a cui servono ridurre la penetrazione aerodinamica è come criticare su una lancia delta integrale i ventoloni che si appiccicano ai cerchi per ventilare i freni in questo caso servono all'aerodinamica quindi per me non è una critica una macchina che ha i cerchi le calotte in plastica se hanno un significato sono interessanti poi li potevano fare in alluminio vabbè ho capito ragazzi a me sembravano addirittura in alluminio lo dico fatti bene non, non, infatti bisogna rubarli <ride> comunque ho descritto la macchina volumetrie certo qualcuno mi dice dovrebbe avrebbe dovuto avere il portellone buona, una buona critica avrebbe, però avendo il tetto in cristallo diventava complicato gestire le aperture è un problema realmente complicato se si parte a voler fare tutta una macchina con il tetto in cristallo molto bello Alcune finiture interni non sono eccezionali Ragazzi potrei farvi la lista A incominciare dalle Mercedes Che porcherie usano di plastiche e Sono assemblati bene Ragazzi la macchina che ho guidato io 30.000 km non aveva uno screcchiolio La la pelle era ecopelle Certo non è una pelle Io purtroppo non sono Tra quelli che amano eh, i sedili in pelle In maniera esagerata, ho macchine queste di limpelle ehm, ecopelle magari si, la, si, si, si danneggia di meno però non vi piace se non vi piace rifate, non comprate la l'ecopelle non so neanche se è di serie non mi interessa ve li fate rifare da qualcuno eh, non vedo il problema sì, tutto sommato un'ecopelle che durerà, non lo so quanto durerà non è quello il problema secondo me dell'auto poi ho fatto un test da passeggero per gustarmi l'ambiente e vi devo dire che un passeggero sta estremamente comodo è spaziosa la macchina è spaziosa tra l'altro il passeggero non c'ha nulla da fare c'è uno schermo non, ecco la macchina è vuota lo schermo che non ho voluto analizzare perché? Se io analizzo una macchina, non parto come fanno certi personaggi incompetenti dall'infotainment, da Non me ne frega, io sto analizzando una macchina, non un computer. Quindi io ho preso la Tesla 3 e l'ho analizzata come auto. Voi prendete una macchina e ci giocate col computer, non state analizzando un'auto. State giocando con un computer a casa. Quindi Andrea mi ha spiegato un po' dell'infotainment. Non ne ho parlato perché non mi interessa è una cosa molto complicata molto complicata molto completa e bisogna saperci, saperlo usare, usare però funziona bene effettivamente <coughs> da tutte le funzioni della macchina è un computer molto, molto, molto ben fatto eh, poi che si è messo lì nella plancia centrale vi devo dire la mia eh, tra l'altro guidandola dà meno fastidio averlo grosso centrale che come la Mercedes davanti perché non, hai, non ti dà fastidio agli occhi tu hai la visione diretta della strada eh, avendolo spostato sulla destra mentre chi lo mette davanti non ha capito nulla vabbè ma quello non è inutile cosa devo, cosa devo dire? Eh, è un mio gusto personale quindi l'ambiente da passeggero è molto ampio il tetto in cristallo Eh, non ha vibrazioni Eh, la cosa che mi ha sorpreso di più è che è molto ben fatto l'impianto di sospensioni ragazzi abbiamo guidato a Brescia ci sono delle strade pessime ma pessime ma pessime una cosa immonda farò un video anche su questo e la macchina ammortizza e supera qualsiasi tipo di crepa buca o dosso in maniera esageratamente soffice Eh, la macchina ha nel suo insieme come vita da passeggero quello che serve è un mezzo di trasporto, confortevole ovviamente Andrea schiacciava ogni tanto e mi dava la sensazione che la macchina va forte, da passeggero da passeggero ancora di più che se lo guidi perché se lo guidi hai, la, hai la già la presenza del volante da passeggero ti sembra che la macchina vada molto di più poi Andrea ha fatto la prova lì dell'autopilot, non mi interessano io sto analizzando la macchina come macchina, come mezzo di trasporto non come videogioco io come passeggero cosa posso dire? Posso criticare il mio viaggio su una, su una Tesla 3 no, perché è straconfortevole, perché non è assente da rumori, perché ehm, sembra di stare in un salotto anzi è meno rumoroso forse il salotto di casa è un po' più rumoroso <ride> magari il vicino che ti trapana no, effettivamente da passeggero anche dietro non ho fatto i giri dietro ma mi sono seduto, è molto ampia io sono alto cosa vi devo dire? è una vita da passeggero eh, ottima quindi abbiamo capito più o meno dove stiamo andando il punto cruciale che io volevo affrontare era la guida perché, ripeto la Tesla 3 io non l'ho presa come videogioco L'ho presa come auto e come auto va analizzata. Lo step successivo era guidarla, devi guidarla per ora. Per me, ha passato tutte le prove in maniera egregia, in maniera egregia. Io ho provato la macchina, vi devo dire, con le mie esperienze passate sulle auto elettriche, che questa macchina ha un acceleratore con una risposta fulminea. Non scordatevi qualsiasi altra macchina col motore allora se voi prendete una Giulia una, 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 una Audi eccetera, non nessuna di queste potrà mai avere una risposta all'acceleratore tanto più poi col motore elettrico di coppia di questa, quindi è una macchina che ti scarica tutto subito, ha il perfetto controllo dei pedali anche perché avendo una, la, la rigenerazione, in realtà tu la guidi tiri sul pedale dell'acceleratore e frena già da sola, a meno che non fai pirla la macchina è sempre degli spazi di frenata eh, ampi nell'uso quotidiano se no attacchi i freni, i freni frenano è una macchina che ha 1800 kg di mole ma avendo il vantaggio della rigenerazione in frenata ti frena molto sembra percepito (ride) poi l'altra cosa eh, eccellente che ho trovato è lo sterzo no, il volante fa schifo ecco, il volante fa schifo Il il volante secondo me uccide quella macchina avessero speso 100 euro in più l'ambiente ne avrebbe guadagnato mentre ne perde molto il volante col volante e il volante ha due pulsanti che io non ho toccato perché non mi interessa l'infotainment ma ho guidato la macchina ho fatto un video dove lo dimostro la macchina, lo dico macchina ha uno sterzo esageratamente buono per essere un'auto da uso quotidiano di serie quando tu hai un acceleratore che ti risponde eh, benissimo hai uno sterzo che gira la macchina Porco Giuda sta giù ed è diretto. Ragazzi, ha uno sterzo che è quello di una Lotus. Ha la risposta di una Lotus, di una macchina leggera. E poi tu chiedi, ma come fa una macchina da 1800 kg a entrare in curva e nelle nelle rotonde così? Perché entra e ci sta. Non ha rollio e beccheggio. Se voi prendete una normale Mercedes BMW o quello che è, non le fa così le curve. Non entra così. Perché? Perché ha tutto il baricentro, tutte le batterie, basse, più tutto il peso che, che avete è in basso meglio la macchina si comporta È quello che ho sempre detto, un conto è fare una macchina elettrica partendo da una piattaforma dedicata è un conto come fanno molti prendere una macchina e elettrificarla i costruttori ci pigliano per il culo avete capito? Prendere una Golf e elettrificarlo, prendere una, una Mini e elettrificarla in quel modo non hai nessun vantaggio il vantaggio ce l'ha è se crei una piattaforma In quel modo tu tutto il peso ce l'hai in basso e guidare una macchina da 1800 kg col peso sul pianale e una invece sparso a cazzo è diverso. Di conseguenza la macchina è buona in tutti gli aspetti è migliorabile ma tutte le macchine sono migliorabili. Eh, Faccio dei miei ragionamenti su quello che mi ha detto Andrea perché mi devo fidare di lui e lui ha detto che fa... La macchina è data per oltre 500 km, però lui ne fa 4,50. Lui vive senza ricarica, vive, cioè lui fa esclusivamente ricarica supercharger, dove ci avete visto. Quindi 30.000 km e ci è arrivato anche a Capo Nord. Eh, il bello è che tutto il computer ti, ti preimposta tutti gli step di guida, cioè tutte le fermate che servono. Poi potete anche caricarla da casa con qualsiasi mezzo. Ma al di là di questo, io ho visto quanto è veloce. In realtà il tempo di di un caffè, una brioche, quello che è la macchina era già carica e me l'ha portata a scarica al 19% quindi sono rimasto basito per quanto è veloce la ricarica eh, dire oggettivamente che eh, fare 450 km fermarsi per mangiare un panino, un caffè e farne altri 450 sia un limite eh, ragazzi io quando viaggio con le macchine a benzina Purtroppo anche io mi fermo e, e, e mi fer- faccio un panino, un caffè, quello che è, a meno che non girate sempre attorno, parlo nei, 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 nei viaggi lunghi. Che la macchina costi poco non costa poco, perché vi ha detto i prezzi da 46.000 euro, poi la sua ne costa di più accessoriata. Eh, ma voi andate, ragazzi, dovete andare a prendere i listini, questa non è una promozione della Tesla, se no parlate a minchia, parlate di macchine concorrenti, la BMW, la Mercedes, l'Audi, l'Alfa costano uguali una macchina accessoriata, diesel non con 350 cavalli eccetera, BMW ti costa 57-60 mila euro ma oggettivamente visto che ho provato le BMW visto che ho provato ma in quella fascia cioè Saloon Car, auto a tre volumi non è che la Tesla a parte che la Tesla vi fanno anche un sacco di sconti non pagate l'energia perché me l'ha detto Andrea, con i supercharge non si paga hai eh, avuto dei, 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 diciamo dei, degli incentivi indietro poi dipende dalla regione, non ne capisco nulla non ha mai fatto un tagliando, non esistono i tagliandi a 30.000 km non ha mai cambiato niente, ha girato le gomme e I freni non consuma. lui gli ho chiesto, ma come fai con, con, con i tagliandi? Nah, niente, perché non c'è nulla da fare mi fanno l'aggiornamento software e fatto Ma se i problemi i problemi, chiamo e vengono loro a a risolvere il problema se lo possono risolvere a distanza. Se no, scusate, se se non lo possono risolvere a distanza, se no, loro si collegano e vedono qual è è il problema. Cosa vi devo dire? Quelle macchine è inutile che venite a rompere i coglioni a me. Le Le auto berline non si usano per andare in pista, si usano per muoversi con la famiglia o come per lavoro in giro. Quello è il loro scopo. E Nudel mi dice, ah ma questa la prendo manuale. Sì, va bene, manuale, la Giulia manuale. Cosa ne fate? Cosa ve ne fate di una Giulia manuale per stare nel traffico? O per... compratevi... Allora, compratevi la Giulia automatica, compratevi la Tesla e poi vi comprate una Caterham, una Lotus. Se vi piace guidare, non comprate una BMW, un Audi, una, un Alfa. Non comprate quei tombini, sono tombini inguidabili, sono noiosi. Allora, in quell'ottica, in quell'ottica dove le tre, i tre volumi costano tutti 45, 50.000, 55.000 euro, 60.000, vi devono fare quel lavoro lì eh, e peraltro si svalutano, perché questi sono i dati, li ho visti, li ho visti si svalutano più delle Tesla, eh, a sto punto io soltanto un pazzo potrebbe non comprare una Tesla per fare questo tipo di lavoro oggi, una Model 3. Poi ripeto, uno mi dirà, mi fa schifo l'estetica, non compro macchine con quell'estetica. ma, ma, ma Va bene, eh, non compro macchine manu- automatiche, va bene, ma se uno ha quell'ottica lì e, ehm, e guarda, guarda realmente quanto tempo passa in auto, perché la macchina la vedi da dentro, la qualità della macchina, la, 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 il piacere di guida lo vedi da dentro, mica da fuori, sì poi... Compratevi una Spider se vi piace una macchina, compratevi una coupé, compratevi un'auto storica se vi piace vedere la macchina. Sono tutti tombini. Perché pensate che la Adesso l'Alfa Romeo Giulia è una bella macchina! È una bella macchina! Se mi dite che è una bella macchina, non capito un cazzo di belle macchine! È un... La serie 3 è una bella macchina, non capito. L'audio è una bella macchina. Lasciate stare, appoggiate quello cofanetto che avete sopra le spalle e datevi all'impica. Quelle non sono auto, sono dei tombini per muoversi, con più o meno varianti di stile. Sono tutte uguali. Continuo a dire l'Alfa, guarda la BMW, la BMW uguale là. La Tesla è uguale esteticamente, non cambia niente, magari è un po' più diversa. Eh, ma quello che cambia è sotto. La tecnologia che c'è sotto è radicalmente diversa. Ripeto, non ha nessuna ragione di esistere comprare una BMW, un Audi, un Alfa quando esiste la Model 3. Ma è nettamente è imbattibile su qualsiasi dato di guida, ma no. Ma il feeling, ragazzi, ve lo dico io: lasciate stare, prendete la Giulia che volete, gli da, la Tesla S gli dà tre giri. Eh, la Tesla 3, poi se, ripeto: se volete inventarvi le scuse, inventatele. La realtà dei fatti è che in quella fascia di mercato precisa, non sto parlando di utilitarie. Qualcuno dice. Eh, costa troppo il doppio e vabbè ma perché scusate se la Tesla Model 3 costa 45 e voi la volete pagare 22 e perché allora non fate lo stesso discorso delle altre macchine andate a comprare le BMW a 50.000 euro 50.000 euro un diesel base BMW eh, 50.000 euro una Giulia ma è un insulto al al cervello all'intelligenza 50.000 euro a SUV inutili stiamo parlando di una macchina che ha un suo perché ed ha un perché che viene dato anche da vantaggi economici sul recupero dell'energia, insomma, che non pagate. Poi io non voglio addentrarmi in questo discorso su salvare il mondo, batterie, riciclo, eccetera. Questi non andiamo a finire da nessuna parte. Un giornalista dovrebbe analizzare quel prodotto e dire cosa va e non va in quel prodotto. E nella Tesla Model 3, devo essere onesto, è a mani basse la migliore berlina media, medio lusso che esista al mondo, non in Italia. E le altre saranno cazzi degli altri a farla meglio. Sono cazzi degli altri a farla meglio. Ma il value for money di quella macchina è altissimo. È una macchina da 9, le altre stanno a 7 e questa vale 9. E voglio che qualcuno critichi in maniera... L'oggettiva, l'oggetto, non soggettiva. Avete capito? Mettetemi like, stralike e Imparate a ragionare per freddamente per prodotto e cosa porta sul mercato. Non vuoi mettere una BMW con la Tesla. La BMW viene demolita dalla Tesla 3 in qualsiasi parametro che non sia il parametro soggettivo, è più bella di estetica. Vabbè. Quello, il problema è che non sapete, non avete ancora imparato a valutare le cose. Ciao!